<rire> Salut, j'aime ça, moi, porter beaucoup de chapeaux. Ben oui, oh, puis animatrice et... Ah, plein d'affaires. Euh, on pourrait dire toutes sortes de choses, Tania. <rire> Multitâche. Ouais, ouais. Mais ce matin, on va parler de voyage et, et de livres voyage, entre autres. Deux, deux belles parutions. Lydiane autour du monde de Lydiane Saint-Onge, ouais. euh, qu'on a pu voir au Canal Évasion, la fille qui qui est pleine d'énergie, là, qui part en sac à dos, puis qui, qui se promène d'un pays à l'autre euh, avec son sac, puis qui, qui, qui est une boule d'énergie. Oui, vraiment. Elle est tellement intense, il n'y a rien qui l'arrête. Oui, oui, vraiment, et c'est ce qu'elle raconte. Si on n'a pas vu les émissions, on est quand même capable de se l'imaginer dans ce, ce carnet de voyage, parce que c'est ce que c'est. Et elle nous euh, raconte que, carrément ce, son saut qu'elle a fait dans l'aventure. Pourquoi elle a eu ce, cette émission de télé à Canal Évasion? C'est parce qu'elle est partie, elle a lâché son travail, elle était courtissière immobilière, agent d'immeuble, et elle a tout lâché pour partir en voyage. Donc, elle avait vraiment un très bon emploi, mais elle ne se, se trouvait pas bien dans cette vie, disons, de consommation. Ça va acheter une super belle maison, mais après deux, trois semaines, elle était déjà tannée. Elle a, il a fallu qu'elle s'achète une grosse BMW décapotable pour être heureuse. Mais finalement, bien, ça aussi, ça perdait de sa saveur. Et elle a réalisé que les moments où elle était le plus heureuse, c'est quand elle était en voyage. Donc, elle a vraiment décidé de tout quitter, de tout vendre et de partir à l'aventure. Elle avait un bon emploi, donc ça aide pour... Ça fait euh, un fond de départ. Oui, exactement, pour pour partir. Mais elle voyage de manière très économique, donc toujours en auberge jeunesse, euh, des bons plans pour euh, manger. Il y a, Elle magasine aussi les, les billets d'avion, donc puisqu'elle n'a pas de, de plan, elle choisit ses destinations, peut-être un peu avec ce qui est moins cher ou si elle peut aller dans les un pays voisin. Les spéciaux du ouais, jour aussi, ouais, parce que les compagnies aériennes font des spéciaux. Oups, tu as deux jours, puis c'est là tu peux choisir selon les, ouais. les rabais. Donc, c'est sa manière de voyager. Et dans, dans un premier temps, c'est ce qu'elle nous explique dans, dans le livre. Et par la suite, bien, on, on la suit dans ses différents voyages. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas en ordre chronologique. Donc, autant, euh, oui, on commence par exemple avec l'Indonésie, qui est euh, une des destinations qu'elle a fait en, en premier lorsqu'elle a décidé de, de partir, après avoir mis la table du pourquoi elle partait. Mais après, on revient sur ses premiers voyages qu'elle a fait. Donc, quand elle était au cégep, elle avait décidé euh, de, de partir, par exemple, pour faire euh, une session en France, mais pas d'études, mais de, de travail. Finalement, ça a mal tourné un peu, était pas heureuse. Ils sont allés vers le Maroc. Ensuite, euh, il y avait une autre, euh, une autre partie de, ce, de ces voyages qui euh, était pendant sa période de travail où elle est allée faire un safari euh, et elle était bénévole pour un organisme qui soigne les animaux blessés et malades en Namibie, donc en Afrique. Et vraiment, ce sont des voyages qui sont dans des situations. Et je me dis, mon Dieu, que je voudrais pas vivre ça. Oui, non, tu ça. parlais de son énergie comme ça, mais elle n'a pas froid aux yeux. Et, et je, je me dis, mon Dieu, je, je, je serais peut-être pas prête à, à, à partir mais de une bonne dose de courage, en tout cas. Ah oui, oui, vraiment, parce que moi, de dormir directement sur le sol, puis et quand elle est bénévole, justement, dans la euh, dans la réserve pour les animaux, euh, il y a quelqu'un qui se fait griffer par un guépard, euh, il y a des serpents venimeux, et on dort dans une hutte. Ah oui, hutte, les tarantules euh, et tout ça. Oui, il y, a, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses dans lesquelles, moi, personnellement, je me serais pas aventurée, mais elle a ce, cette volonté aussi de, de partir à l'aventure, et justement, le, le chapitre en Afrique s'appelle « Vaincre mes peurs ». Donc, ça donne... Une 
une bonne idée. Elle nous parle aussi au fil de sa transformation personnelle, donc à quel point euh, elle est changée. Et on a aussi un chapitre donc sur les voyages qu'elle a fait en tant qu'animatrice télé, où là, tout est chamboulé ou presque, parce que c'est une première expérience et elle n'a plus cette liberté-là de voyage. On est vraiment dans un cadre de travail. C'est en Bolivie, c'est extrêmement ah difficile, ouais. il fait froid, il manque d'oxygène un peu, donc ça se passe oui, oui. bien, mais... C'est vrai, t'as raison de le souligner, j'ai parti toute seule, à fait une émission, mais en fait, t'es pas seule, là, il y a une équipe de tournage avec elle, donc on a vraiment l'impression qu'elle est seule, mais ouais, il y a des contraintes liées à, à la télévision. Oui. mais au début, elle est seule, donc lorsqu'elle est partie, c'est comme ça, elle avait fait une page Facebook avec un blog, et rapidement, elle a eu beaucoup de, de gens, une trentaine de mille de personnes qui, euh, qui la suivaient. Faut dire que Lydiane Saint-Onge a participé à une télé-réalité, elle a fait occupation double, okay. donc elle, elle avait déjà peut-être une personnalité forte qui avait envie d'être montrée. C'est pour ça aussi qu'on a pu avoir des fans rapidement pour la suivre parce que son nom, son visage était connu. Donc, ça l'a mené à avoir des commanditaires. Par exemple, lorsqu'elle a fait une première année de voyage, elle est revenue au Québec. Et là, elle a pu avoir, par exemple, un équipement sac à dos, maillot de bain, commandité parce qu'on l'appelait pour lui proposer. Parce que évidemment il y avait une grande visibilité sur son blog et sur sa page Facebook. Et par la suite, bien, est venue l'idée de faire l'émission de télé. Mais pour le, le début, c'était pas tout à fait comme elle, elle voyage, mais ça se place au fil du temps, donc on fait une rencontre de production. Mais c'est bien d'avoir les deux parce que oui, on se dit, ah ben, elle est seule, mais elle n'est pas seule parce qu'il y a une équipe, mais c'est quand même son mode de voyage qu'on ouais. veut nous montrer à l'écran. Et c'est ce, euh, ce qui est vraiment intéressant aussi. Et je, pour avoir lu, euh, je, je vais en glisser un mot aussi, le carnet de voyage, je pars en Inde de Véronique Daudelin. Dès le début, j'ai été frappée par le l'aspect du carnet de voyage, mais qui est aussi un peu un journal intime, parce que Lydia nous parle par exemple d'une rencontre amoureuse qu'elle a fait en voyage, de, de son ex qu'elle a laissé avant de partir, qu'elle va en tout cas, je ne veux pas rire. Je veux pas vendre de punch, mais... Ah oui, il y a une saga amoureuse, oui, oui, sentimentale. Les, les deux, les, dans les deux livres, je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et, et j'ai réalisé que je, le voyage est tellement intimement lié à notre personnalité, à des émotions, que je pense qu'on n'a pas le choix de, de, de parler de ça parce que ça fait vraiment partie du voyage finalement. Donc moi, j'avais une certaine pudeur, je me disais, ouais. ah ouais, je, je parlerai peut-être pas de ça. Puis est-ce que je suis à l'aise de lire ça, mais finalement, on entre dans, dans, dans le voyage que ces deux filles nous racontent et ben, on, on trouve que ça, ça fait du sens au final là, de nous raconter, par exemple, les, les trucs un peu plus personnels, les relations amoureuses parce que ça fait partie carrément du, du voyage. Et ce que j'aime aussi dans le, le livre de Lydiane autour du monde, c'est qu'il y a des sections euh, un peu questions-réponses. Donc, euh, elle nous mentionne qu'à un certain moment, il y avait trop de gens qui lui écrivaient sur Facebook, sur son blog, des conseils, comment voyager ou partir, et elle était vraiment submergée. Donc, dans le livre, qui est un petit peu un guide aussi, elle nous répond à des questions. Par exemple, l'endroit où elle a eu le, le plus peur, un endroit qui était le plus... Euh, euh, le plus apaisant, par exemple, des questions comme ça, comment elle fait pour trouver les, 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 les meilleurs prix. Donc, il y a des petits truc ouais, conseil ouais. À, à travers le, le, le carnet de voyage, qui fait, ce qui fait que ça peut être un guide aussi. Il doit y avoir des anecdotes euh, de difficultés aussi, des anecdotes où elle s'est retrouvée en danger. Est-ce qu'il y en a de ça? Ah oui, oui, il y en a, il y en a plusieurs. Elle raconte, euh, bien, il y a une question qui y est posée, c'est un moment où tu as eu le plus peur et elle atterrit au... Hum, je ne me rappelle pas, par exemple, du, du pays exactement, je pense que c'est au, au Chili ou du moins c'est en, en Amérique, au Pérou. Euh, en, en Amérique latine, je, je suis pas mal certaine que c'est au Pérou. Et l'avion, euh, il y a un pneu qui fait une crevaison au, au moment d'atterrir. Donc là, l'avion zigzague wow. dans tous les sens. 
et finalement, le plafond tombe, les, max, les masques d'oxygène, tout le monde crie. C'est vraiment la panique et finalement, euh, le pilote réussit à, à atterrir juste avant et c'est un aéroport justement qui, euh, qui se veut quand même assez difficile parce qu'on est près du centre-ville, il y a des montagnes aussi, mais l'avion a été arrêté, mais là, ça, c'est un des moments où elle a eu le plus peur de, de sa vie. Mais je parlais du... Euh, du séjour dans, dans, dans la brousse, dans la savane. Il y a quelqu'un qui se fait mordre, un serpent vénéneux qui se fait mordre dans la douche. Mmh. Et elle vit ça. Donc, je... oui, il y a une bonne dose d'aventure à traverser. Oui, c'est pas ça. seulement un carnet de voyage euh, ordinaire, genre, ben, je suis allé voir la Tour Eiffel, puis c'était bien beau. Mais de toute façon, pour faire un livre, c'est certain que ça en prend plus. Oui, mais, mais elle va dans des pays dangereux, a priori. Puis c'est une fille toute seule aussi, ça qu'on peut supposer que... Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de moments où elle se retrouve avec des gens, des fois parce que c'est des amis qui viennent l'argent d'autres fois parce que tout simplement elle rencontre des gens sur place et elle se met à voyager avec eux. C'est cette liberté d'ailleurs qui l'amène à voyager, le fait qu'elle peut se joindre à un groupe, mais elle peut aussi quitter n'importe quand. C'est pas comme partir avec des amis où là, il faut faire des compromis. Elle, c'est ce qu'elle veut, c'est vraiment faire aucun compromis lorsqu'elle lorsqu voyage. Donc, il y a une petite légende. Donc, on sait combien de temps elle est allée au pays, pourquoi elle est allée dans, dans tel pays. Donc, elle fait aussi la Jordanie, l'Israël et la Palestine. Donc, on parlait de places dangereuses. C'est sûr que c'est pas seulement France-Belgique, ouais, Barcelone. Ouais. Là. Ouais, des lieux de, de guerre. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce que c'est agrémenté oui. de magnifiques... On imagine qu'il y a de magnifiques photos, là, mais je te pose la question, en fait. Oui, oui, oui il y a des photos et, et plus, on voit que plus on avance dans le temps, plus euh, elles sont de meilleures qualité nécessairement, mais euh, oui, par exemple, il y en a une, moi, qui j'ai beaucoup accroché du, du Maroc, et c'est le, le désert complètement, donc cette photo-là est, est magnifique, et il y en a quelques-unes comme ça, évidemment, pour agrémenter le livre. Moi, j'ai la version euh, numérique, par exemple, là, mais je suis certaine que le feuilleté euh, avec les, les images, là c'est très beau, mais on prend le temps, on fait des pages complètes là pour s'arrêter avec les légende, pour voir, et c'est drôle, il y, a, il y a finalement un, un ami à moi <rire> qui a voyagé un petit bout par hasard Toby Bureau-Huot, il est animateur maintenant, on a étudié ensemble au cégep, il est animateur euh, à, à Radio Énergie, mais ils se sont rencontrés euh, en Indonésie, finalement, ils font de la plongée. Euh. <rire> ah oui, en plus, on, oui, c'est ça, cette fille-là est extraordinaire, elle est bonne dans tous les sports, on dirait. Oui, puis elle, elle aime... Elle fait de la plongée, elle, elle aime fait de l'escalade, les... elle, fait... elle oui, est extraordinaire. Elle aime les, les sports extrêmes et elle fait ouais, une ouais. descente de la route de la mort en Bolivie, <rire> en vélo. Ah, moi, je l'ai pas je... vue, celle-là. Mais... Ah mon Dieu, moi, je la... Saint-Roch à vélo, j'ai peur. Oui, ça va. <rire> OK, Lydiane autour du monde de Lydiane Saint-Onge, publié... Oui, à la Goélette. À la Goélette. Oui. Et puis, un mot peut-être aussi sur le livre de, de Véronique Daudelin, Je pars en Inde. Oui, parce qu'elle aussi est animatrice à, à Évasion avec le, le feu euh, magazine euh, Azimut. Ouais. Elle était d'ailleurs avec Jornado à pas de temps à perdre, il y a peu de temps. Et c'est aussi un récit de voyage. Et, mais dans son, dans son cas, on a un objectif précis, vraiment. On a une quête spirituelle. Elle ah, veut... Oui, qui dit part en Inde, dit quête de spirituelle. Ouais. <rire> Vraiment, mais elle veut aller mieux. Euh, elle a elle a un deuil à faire, un deuil d'amitié, un deuil de travail et elle part vraiment pour ça. Elle aussi a quelques aventures, mais elle se laisse, c'était un peu plus planifié de son côté, mais elle se laisse quand même aller au gré du vent. Elle fait des rencontres carrément extraordinaires. Je pense que c'est ce qui rejoint un peu les, les deux les deux filles, c'est de se laisser porter par l'autre, par la rencontre. Et elle finit par faire une, une retraite de yoga mais qui devient une formation pour enseigner le yoga. Chose que Lydiane fait aussi d'ailleurs du yoga 
pour avoir un, <rire> un moment euh, un moment de, de, de répit. Donc, c'est vraiment deux styles complètement différents. Il y en a un où on frôle plus le journal intime pour ce qui est de Véronique Daudelin, où euh, elle, elle nous parle vraiment de, de ses problèmes. Mais comme je le disais, je pense que le croisement entre le voyage et, et l'intime est indissociable parce que ça nous transforme, peu importe le genre de voyage. Et euh, ben, je pense qu'on n'a pas le choix de le, de le raconter. Et euh, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'idéal autour du monde, personnellement, on a l'impression que ça va nous donner envie de tout quitter et de partir. Et moi, non. Je suis quand ben, même je contente. Je savoir. Ben, je n'osais pas toujours. Ben, je me dis, ah, oh, peut-être que je vais être insatisfaite de ma vie. Mais <rire> des fois, en, en même temps, ça nous conforte dans notre confort. Mais, mais ça donne envie de, de partir à notre manière. Et je pense que c'est ça le message que Lydia nous lance dans, dans ce livre-là. C'est, bon, elle, elle a envie de tout quitter, de partir parce que c'est là qu'elle est heureuse, qu'elle est bien. Mais si nous, on a envie de prendre un deux semaines pour aller découvrir un pays où on a besoin de cette semaine de vacances, on rêve de voir une place, ben, on se donne les moyens de le faire et on le fait tout simplement. OK, merci. Puis je pense que les deux, les deux filles seront au Salon du livre. En tout cas, chez ouais. pour certains, Véronique Daudelin, il sera certainement. Oui. Alors, si vous voulez les rencontrer, acheter vos livres et puis euh, faire des séances d'éducation. De, oui. Merci, Tania Beaumont. Ça fait plaisir.